0: Olá, eu sou Zana Clara e esse é meu podcast Ser Humana. Estou aqui diante de ti medo 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 estou aqui diante de ti medo 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 eu te aceito estou aqui diante de ti medo 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 medo, medo. Eu te aceito. Era uma vez um rato grande e morto na porta da minha casa. Isso aconteceu no início desse mês, logo de manhã. Eu tinha acabado de acordar e eu ia iniciar minha prática matinal, o meu milagre da manhã. <risos> antes de fazer meditação, antes de fazer atividade física, eu dei de cara com essa realidade. Então, antes de sair da cozinha, a porta é de vidro, eu já avistei o corpo do rato. E o medo tomou conta de mim. De uma forma que eu não consegui me mexer durante alguns segundos. Talvez minutos. <risos> eu nunca antes... Tinha, lógico que eu já vi ratos, né? tinha visto ratos antes. Mas eu nunca tive que lidar com essa situação diretamente. De ter que pegar o corpo do rato que estava morto e descartá-lo. Parece que isso não é algo grande, mas para mim, no momento, representou algo imenso. Tão imenso que realmente eu paralisei. Eu paralisei durante alguns segundos, depois eu lembrei de respirar, abri a porta da cozinha, passei bem longe do rato <risos> e fui para o Canto Livre, que é um local na minha, na minha casa, né? um local especial onde eu trabalho, onde eu realizo minhas práticas e naquele dia eu meditei e muito a respeito do que, do que tinha acontecido, né? Da minha reação em relação ao rato. E fez todas as minhas práticas do dia. Só que depois que as práticas acabaram, o rato continuava ali. E é algo assim difícil de explicar. O medo é difícil de explicar. Eu não consegui olhar para ele. Só de pensar em chegar perto dele eu tremia de medo minhas filhas estavam dormindo e eu só pensei em ir até elas <risos> e contar o que estava acontecendo elas já tinham que acordar mesmo então eu subi e fui conversar com elas eu acordei acordei cada uma delas né, e falei, olha eu tenho que enfrentar um desafio, vai ser um desafio da coragem pra mim tem um rato morto enorme na porta da cozinha e eu vou ter que tirar aí a minha filha do meio que é mais uh, que é mais corajosa ela falou, não mãe, pode deixar, eu tiro pra você <risos> não fica assim não eu vou tirar, eu vou dar um jeito eu vou tirar e eu disse pra ela, não filha é um desafio que eu tenho que vencer é algo que, para mim, nesse momento tá muito difícil, mas eu vou ter que vencer. E aí, só a minha filha do meio desceu comigo. E eu fiquei novamente. De longe, olhando o rato, sem coragem de tomar atitude. E eu comecei um diálogo interno. né? Nossa, mas por que eu tô tão paralisada por conta desse rato? Por que que isso é tão grande, é tão imaginável, inimaginável, né? eu olhar para o rato, pegar, retirar dali. E aí eu comecei a respirar mais profundamente e a entrar em contato de verdade com o meu medo. Olhar para o meu medo de verdade. E eu comecei a lembrar de umas cenas da infância. A minha casa na infância, a minha casa que eu morei dos 5 aos 11 anos... Era uma casa que, com frequência, era infestada por ratos. E uma quantidade muito grande. Assustadora de ratos. Então, a gente costumava né, é, lidar com eles, de certa forma. É, minha mãe matava os ratos. Meus irmãos né, matavam os ratos. Até brincavam com eles. Tinha uma certa crueldade aí no processo. E eu sempre só via eu não lembro de ter interagido diretamente com esses ratos, nem de ter matado nada parecido eu só lembro que aquilo era muito grande é, era emocionalmente difícil de lidar e aquilo que eu vivi na minha infância estava presente naquele momento né diante daquele rato morto na minha porta era um medo que me deixava imóvel que literalmente me congelava. E eu entrei em contato com essa Usana pequena, com as emoções dela, com o medo dela, com a impotência dela para lidar com tudo aquilo na infância. E eu comecei a estabelecer um diálogo com a minha Usana pequena, com o meu emocional, que precisava de cuidado naquele momento. Então eu, como adulta, disse para ela que estava tudo bem. Disse para minha criança que eu tinha condição de lidar com aquilo e que eu ia lidar e que a partir daquele momento eu iria pegá-la no colo para fazer o que precisava ser feito. Eu respirei fundo algumas vezes, peguei a pá, peguei a vassoura, fiz todas, né? Todas as atividades. É, práticas, né, tudo que precisava eu fiz pra retirar o rato fui até a porta abri a porta e isso eu fiz depois que a minha filha subiu, então eu tava sozinha mesmo e sim eu comecei a fazer uma oração pedi ajuda de Deus <risos> para conseguir dar aquele passo. Que no momento... Era um passo muito difícil. Muito difícil. Que o meu racional não entendia. Né? Mas que eu como adulta sustentei. E evoquei por ajuda mesmo. Espiritual, divina. Enquanto eu fazia o processo... Né, de pegar a pá, retirar... Porque eu morria de medo. Morria de medo do rato tá vivo ainda. Eu morria de medo de eu, de eu colocar a pá e ele cair. Nossa mas eu comecei sim a me sintonizar com o divino em mim a força mais poderosa do que o meu ego mais poderosa do que o meu medo e eu consegui consegui fazer apesar do tremor apesar, apesar do congelamento eu consegui fazer consegui realizar todos os passos e depois eu respirei aliviada. E foi uma vitória. Não vou dizer pra você que depois disso eu falei, nossa, né, que tranquilo. Nossa, por que, que eu fiquei daquele jeito? Hum, era só um rato, né? Eu consegui retirar numa boa, fazer tudo que tinha que fazer. Não, não foi isso que aconteceu. Eu fiquei trêmula o dia todo. E isso me impactou ao longo de alguns dias. Na verdade. Só de lembrar do rato. <risos> isso é o medo. É a força do medo dentro de nós. Tem pessoas que batem no peito e dizem Ah, eu sou corajosa, não tenho medo de nada. Eu sou um pouco assim. Eu paro do princípio que eu sou uma pessoa corajosa. Então por isso que essa história do rato foi muito impactante. Como eu, uma pessoa corajosa pude ter tanto medo. Né? Pude ficar tão bloqueada. Há algo do medo muito importante de se saber. O medo é algo inerente à natureza humana. Tanto que tem um componente físico, fisiológico é, bem marcante. Sempre que a gente tem uma reação de medo, o nosso corpo todo entra em alerta, é liberada adrenalina e, em função do medo, a gente pode ter uma das três reações. Ou a gente foge, ou a gente luta, ou a gente congela. A vida tem me mostrado que eu costumo congelar. <risos> diante do medo e essa é uma reação fisiológica, é uma reação física, é algo muito primitivo dentro de nós é algo extremamente primitivo dentro de nós, isso existia no ser humano desde os primeiros tempos da época da caverna em que realmente haviam grandes medos para se encarar, medos reais que colocavam em risco a vida né a vida do ser humano então diante de um animal selvagem né? é muito importante fugir, por exemplo, sentir medo e disparar a reação de fugir então são reações extremamente importantes, então o medo é uma emoção protetora, sempre foi desde tempos primordiais não há mais o risco, né, da gente ser engolido por feras na rua <risos> é, ou dentro ou fora de casa mas o nosso emocional ele se sente constantemente ameaçado. E isso pode ser consciente ou pode ser inconsciente. Quanto mais consciente é o medo de alguma ameaça, inclusive do ponto de vista emocional, mais fácil de lidar com esse medo mais fácil de se tomar providências em relação a esse medo e mais fácil também a gente tomar o cuidado de se confortar e naturalmente se proteger. Vivemos uma época de grande estresse, de grande preocupação e ansiedade em relação ao futuro. É uma, é uma época de muitos medos, muitos medos. Especialmente falando desse ano. Do Covid-19. A pandemia. O principal assunto, né? O principal medo. Do ano. Que a gente está agora encerrando. E sim. O medo gerado pela pandemia do Covid-19. É um medo incontestável. A humanidade está experienciando um medo coletivo. Um medo que tole a nossa vida. Um medo que é, sim, uma emoção protetora, porque há o risco de um contágio, há o risco de contrair uma infecção, há um risco de dano para a saúde, de perda da vida. É um medo real concreto E um desafio para todos nós. Olhar para esse medo, lidar com esse medo, permitir que a vida flua apesar dessa grande ameaça. O Covid tem essa característica. Eu vejo assim, ele veio para escancar a verdade em vários níveis. Verdades coletivas e verdades pessoais, individuais. O Covid convida a cada um de nós olhar. Olhar de fato para dentro. E uma das primeiras coisas que a gente encontra quando olha para dentro é o medo. Afinal de contas, é uma, pandem é uma pandemia. Muitas pessoas, muitas, muitas pessoas já morreram, muitas outras perderam entes queridos. É algo que tolha a nossa vida, que modificou totalmente a nossa rotina, que restringe a nossa vida afetiva, porque afinal de contas ficamos afastados de pessoas queridas, de parentes, eu pelo menos fiquei afastada dos meus pais ao longo de oito meses, o convite convida para olhar para o medo, olhar o medo nas suas várias dimensões é o um medo maior, que é o medo da morte, de perder a vida mas também é o um medo de não estar vivendo plenamente e o um medo de viver plenamente você é refém do seu medo você olha para ele você consegue sentir o seu medo no corpo o que você sente? diante do rato eu senti tremores frio na barriga sensação de pânico eu congelei eu congelei de fato eu não conseguia pensar. Mas depois, eu me lembrei de respirar. Eu busquei ajuda, que é algo fundamental. Quando não conseguimos lidar com algo, devemos pedir ajuda. Eu pedi ajuda. Das minhas filhas. <risos> e a ajuda naquele momento não foi por favor, vá, pegue o rato. Foi... Eu estou com medo e eu vou ter que superar esse medo. E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero compartilhar que eu estou com medo. Mas que eu quero superar o medo. Para mim bastou isso. Foi um apoio singelo, foi uma presença, foi uma palavra, ou foi a reação delas, de medo também, né? de pavor. Porque quando a gente percebe que outra pessoa também tem medo daquilo é sinal que, né é como se validasse nosso medo, na verdade apesar do congelamento eu consegui superar o congelamento pedi apoio depois de pedir apoio eu mergulhei um pouco dentro de mim e me conectei com a minha criança interior. Me conectei e vi qual é a necessidade dela naquele momento. Era um medo muito grande, que eu vivi na minha infância. Mas que eu podia me apoiar. Eu podia me pegar no colo. Então eu decidi, naquele momento, diante da fragilidade, diante do pavor, eu optei por olhar para a minha fragilidade, aceitar minha fragilidade, acolher minha fragilidade e agir. E quando eu decidi agir, quando eu dei o primeiro passo para agir, eu evoquei apoio divino. Sim, e você pode fazer isso de acordo com a sua fé, com a sua crença. Eu evoquei e realizei. Olhando para isso, eu tenho o hábito de escrever um diário e eu registrei esse episódio no diário. Eu observei, então, que eu segui alguns passos intuitivamente para lidar com esse medo, com esse grande medo, que foram esses que eu acabei de descrever. O primeiro passo, diante do medo, foi o meu congelamento. O segundo passo, diante do medo, foi, apesar do congelamento, eu pedir ajuda. O terceiro passo foi olhar dentro de mim o que precisava de atenção e cuidado. O quarto passo foi assumir a minha fragilidade, cuidar da minha fragilidade, me perceber como adulta e dar o primeiro passo. Finalmente, o quinto passo foi eu agir né, de acordo com a minha fé. Pedir auxílio divino. E aí o sexto passo foi realizar. Eu percebi, escrevendo no meu diário, registrando no meu diário esse acontecimento, que eu estava diante de um medo de empreender. Um medo de lidar com um desafio. De superar algo grande. E foi muito curioso, porque nesse dia, nesse mesmo dia, à tarde... Eu tomei uma atitude muito importante que eu estava adiando por medo. Eu publiquei o podcast. Eu iniciei o processo. Eu já havia gravado alguns dias. E eu tomei a coragem de fazê-lo. E para isso eu pedi ajuda da minha filha mais velha, que tem apenas 12 anos. <risos> eu percebi aí... E que o medo do rato era uma metáfora para o meu medo de viver e de empreender, o meu medo de, entregar, de me entregar para a vida, de me lançar para a vida. O medo nos trava, impede a ação, impede o fluxo, mas o amor cura e liberta o amor é o maior antídoto para o medo por isso a necessidade de buscar apoio fora por isso a necessidade de olhar para dentro e acolher com amor o pior que você está sentindo no momento e pelo mesmo motivo diante do medo é muito importante evocar apoio divino o grande amor divino porque é ele que nos cura que restaura o movimento. Que restaura o fluxo das emoções. Essa experiência que eu citei foi uma grande experiência. Que gerou muitos insights. Eu compreendi muitas coisas a partir daquela experiência. Mostrou principalmente, como eu disse, o medo que eu tenho em empreender, em começar coisas novas, grandes que colocam em, em dúvida meu potencial. O início de um projeto como o ser humano, ele mobiliza, mobiliza muitas coisas e gera medo. Mas a grande questão do medo não é senti-lo ou não senti-lo. É uma emoção básica do ser humano. Todos sentem medo. O fato é, você percebe que está com medo? E o que você faz quando percebe que está com medo? Você se considera uma pessoa pouco corajosa? O que é coragem para você? Coragem para mim, Osana Clara, é fazer, apesar do medo. É ser apesar do medo. É fluir apesar do medo. Como você lida com o medo? Em que situações esse medo se manifesta com mais força? Como o medo está tolhendo a sua vida nesse momento? O medo compromete a nossa capacidade de entrega. Para ter uma vida plena, é preciso ter entrega. Confiar. Confiar na sabedoria da vida. No amor divino em que estamos imersos. Para fazermos algo grandioso, Precisamos nos entregar ao amor. Ao amor que gera tudo que é bom, belo e verdadeiro. Você já parou para pensar a respeito disso? Sobre o seu medo e sobre a sua entrega? Em que pontos... Você tem dificuldade de se entregar. Em que pontos da sua vida você é refém do medo? Sim, a gente vive um momento em que, de alguma forma, todos nós estamos reféns do medo. Do medo de uma doença. Do medo da perda. Do medo da morte. Só que o fluxo de vida, ele inclui vida e morte. Ele inclui inícios e términos. Inclui. E essa é uma verdade que precisamos abraçar, precisamos aceitar. Há muitas mortes no nosso caminho e eu não estou falando de mortes simplesmente as mortes físicas as perdas ou a nossa própria morte física há várias outras mortes nós vivemos em ciclos algo nasce algo morre aí dá espaço para algo novo nascer e assim por diante. Nós, mulheres, seres humanas, vivemos isso todo mês, quando menstruamos. Nosso ciclo menstrual é um exemplo físico disso. A morte faz parte da nossa essência, porque é ela que promove uma renovação. Precisamos aceitar tanto a vida quanto a morte e de fato nós tememos tanto a vida quanto a morte os vários tipos de vida e os vários tipos de morte porque nós temos medo de fato de quem nós somos ou de descobrir quem realmente somos já pensou sobre isso? a melhor forma de lidar com o medo é olhar para ele reconhecer esse medo cuidar dele pedir ajuda uma ajuda de quem está a seu lado uma ajuda divina Nesse processo, se aproxime de você e perceba qual é o seu maior medo nesse momento. O que você de fato teme perder? Quais as pequenas mortes que você teme? O que você teme perder? escute em seu coração nele você encontra todas as respostas e sim se for muito difícil realmente difícil fazer isso sozinha busque apoio é fundamental apoio é fundamental cuidado e amor para lidar com o medo. Para mim, esse ano tem sido um ano de grande transição. Uma transição do ponto de vista profissional, pessoal, existencial. O Covid e o isolamento social tem só sido um catalisador, um acelerador dos meus processos internos, da minha cura Reconheço que há muitas mortes que aconteceram ao longo do meu caminho mortes necessárias inevitáveis há Ainda outras mortes que precisam acontecer dentro de mim especialmente morte de crenças temores morte é a transformação e eu abro o coração a minha alma e a minha vida para essas transformações porque o amor move o amor transforma o amor cura e a morte e também o luto são apenas o outro lado do amor Só quem amou muito, passa por um luto. Seja de um ente querido, seja de um projeto que não vingou, seja de um sonho que se perdeu, de um amor que foi destruído. Provavelmente nosso maior medo é o medo da morte. Então eu te convido a olhar para a morte apenas como uma transição, uma passagem, uma transformação e uma oportunidade de cura, de dentro para fora e de fora para dentro. Há um poema que eu fiz sobre esse tema há algum tempo. Eu partilho com vocês agora. Sobre a morte. Eu quero da vida a morte que eu preciso para não temer, para mergulhar no caldeirão imenso do amor. Eu quero da vida a morte que eu preciso para ver, sentir e ir além além das barreiras forjadas pela minha mente. Eu quero da vida à morte que eu preciso, para dissolver as ilusões antigas sobre ter ou ser, poder ou querer. Eu quero da vida à morte que eu preciso, para desvendar minha natureza pura e encontrar o riso e o choro genuínos. Eu quero dar vida à morte que eu preciso para criar além, muito além da prisão, do tempo e do espaço. Eu quero dar vida à morte que eu preciso para descobrir o que acontece realmente depois da morte. Eu quero dar vida à morte que eu preciso e eu sei que nada será como antes. Eu quero da vida, a morte que eu preciso. E você? Reflita sobre isso. O medo e a morte fazem parte da nossa existência. Fazem parte da experiência integral de ser humana. Estou aqui diante de ti. Medo, 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 medo Estou aqui diante de ti Medo, 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 medo Eu te aceito Eu te aceito essa é a mensagem de hoje, estamos juntas.